0: « Shootout », le podcast 100% hockey du soir. En
1: partenariat avec Carlsberg 0%. Bonjour, je suis Laurent Toussaint. Très heureux de vous retrouver pour ce troisième épisode de « Shootout », le podcast 100% hockey proposé par Le Soir. Un numéro spécial et particulier puisque je suis à Venlo, aux Pays-Bas, au camp de base des Red Panthers et des Red Lions pour cet Euro 2023 avec, à mes côtés, Judith Van Der Meeren et Vincent Van Hache. Bonjour à tous les deux et merci de nous recevoir ici au château Altmuller. Ça va, vous êtes bien installé? Très bien, bonjour. Très bien, merci Laurent. Et voilà, la, ça c'est une première fois d'être ensemble dans un hôtel pour un, un grand tournoi?
0: Non, je pense que ça s'est passé quand même déjà quelques fois, mais ça fait, ça fait longtemps que... Ouais. ouais je ça s'est déjà
2: arrivé, mais je pourrais plus te dire quand et ça devait être... Euh... Ouais, tu sais pas loin de 2013 ou bien les matchs de pro-league qu'on se voit au Cronplaza, mais c'est pas la même chose qu'un vrai tournoi, une Coupe d'Europe ou une Coupe du Monde. Et là, on a la chance d'être les deux équipes au même endroit, c'est quand même super cool pour euh, tu vois, essayer d'amener cette petite Belgique bah, bah là-haut et de se motiver l'un l'autre.
1: Alors Judith, tous les voyants sont verts à quelques heures du, du coup d'envoi de ce championnat d'Europe face à l'Italie
0: Oui, euh, on, a, on est très excités de, de commencer le tournoi, ça fait maintenant trois jours qu'on est ici. Euh, on a joué deux matchs euh, amicaux, donc tout euh, tout s'est bien passé. Personne n'est blessé, donc ça c'est aussi euh, tout le monde est prêt pour commencer le tournoi. Et euh, là, ouais là j'ai euh, j'ai envie d'être euh, samedi matin pour euh, pour vraiment commencer. Euh, le là, le stade est magnifique, le terrain est parfait, donc euh, envie quoi.
1: J'ai discuté avec quelques joueurs ici dans les couloirs. J'ai l'impression que l'ambiance est plus sereine que jamais au moment d'aborder ce tournoi qui sera important parce qu'il est qualificatif pour les Jeux Olympiques de, de Paris en cas de, de victoire. Mais on sent vraiment cette ambiance, il y a plus de sérénité que d'habitude.
0: Oui, oui, mais c'est aussi l'endroit qui, qui fait en sorte que l'hôtel, on est en plein milieu d'un parc de, de, de la nature, donc on est, on est juste entre nous. Et on est on est prête pour le tournoi. On a déjà fait assez de meetings tactiques, techniques et euh, oui, on a juste envie de, de envie de commencer. On se met pas trop de pression, euh, mais je vois une envie chez tout le monde pour vraiment montrer quelque chose. Donc ça c'est ça c'est chouette.
1: Il y a peut-être moins de doutes que d'habitude avant d'aborder un tournoi majeur comme ça. Il y a vous vous sentez effectivement plus euh, ouais plus détendu.
0: Oui, l'équipe est juste aussi euh, plus forte qu'avant et c'est. Parfois, c'est aussi si simple que ça. Euh, on sait qu'on a beaucoup plus de qualités que qu'avant et euh, qu'on peut vraiment montrer des, des belles choses. Euh, on ne va jamais sous-estimer euh, l'Italie ou, ou l'Espagne, mais on sait qu'on peut euh, on peut vraiment montrer euh, montrer un un beau jeu de, de hockey et euh, on a confiance en, en chaque joueuse, en, de notre plan tactique aussi. Et on sent qu'on on est prête et c'est ce sentiment que t es, t as tout fait pour. Ça ça fait en sorte que es bien dans, te, dans ta peau. Quoi.
1: Alors Vincent, j'imagine que l'état d'esprit est sensiblement paré du côté des, des Red Lions aussi, beaucoup de, de sérénité avant d'aborder le tournoi. Oui, c'est clair. Après, euh, ouais, ça donnait des frissons
2: quand Judith euh, le disait parce que ça, ça me fait repenser à nous en 2018, quand on était prêt pour, euh, pour affronter cette Coupe du Monde. Bah, si, j'ai l'impression qu'elles sont dans le même état d'esprit. On les voit s'entraîner toute l'année et euh, on voit que ça bosse, on voit qu'elles sont prêtes aussi. Comme elle dit, elles sont bien plus fortes que avant, euh, je pense qu'elles ont un bon mix de joueuses aussi d'expérience de, de jeunesse, donc c'est top à voir quoi. Et euh, pour nous, bah c'est est clair, on est serein, on est, est prêt. Euh, on va encore peaufiner quelques petits détails parce que nous on a la chance de jouer dimanche et euh, ça, 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 va être, ça va être bien, ça va être bien de s'entraîner tout à l'heure aussi. Et, euh, et non, euh, sur tous les aspects, je nous sens confiants, alors euh, c'est clair que. On a des joueurs qui sont là, des jeunes joueurs aussi, et donc euh, j'ai hâte de les voir performer dans un grand stade rempli aussi avec, euh, avec la pression d'une Coupe d'Europe. Alors,
1: qui dit podcast exceptionnel dit aussi déformatage de cet épisode de Shootout. Et donc, au lieu de vous tirer le portrait comme d'habitude, on va essayer de mieux vous connaître à travers un face-à-face. -face.
0: <rire> le face-à-face. -face.
1: Judith van der Meeren, à 29 ans, vous êtes aujourd'hui l'une des quatre des Red Panthers avec vos 216 sélections. Quel est votre meilleur souvenir euh, sous le maillot des Red Panthers?
0: Le moment qui me donne encore toujours des frissons c'est euh, en fait mon premier tournoi avec euh, les Red Panthers. C'était les euh, Jeux Olympiques à, à Londres. Et là, le, le dernier match, et euh, j'ai fêté euh, mon anniversaire avec une première victoire euh, dans l'histoire au JO. Donc ça, reste un moment qui est encore toujours incroyable.
1: Ouais, parce que débuter par les Jeux, les Jeux Olympiques, c'est quand même déjà, entre guillemets, c'est le Graal pour un sportif de, de haut absurde. niveau.
0: C'est absurde euh, C'est pour ça. Et euh, aussi, c'est un moment au JO. Et aussi parce que j'ai vraiment envie d'y de, de retourner et euh, là c'était un moment que j'ai vécu plus ou moins physiquement mais mentalement c'était tellement beaucoup pour moi euh, que oui ça reste un moment incroyable mais ça me donne envie d'y de, de retourner et de vraiment montrer encore quelque chose.
1: Alors Vincent Vanache, vous avez 35 ans, vous avez disputé 269 duels internationaux avec les Red Lions. Le meilleur moment Pouf, compliqué. <rire> il, y en a eu, il y en a eu, il y en a eu beaucoup. Mais euh,
2: non, si je dois en prendre un, ça a été le retour de la Coupe du Monde euh, avec cette grande place remplie. 6000 personnes, noir, jaune, rouge. C'était un 18 décembre, à midi, un mardi. Les gens, euh, ils avaient quitté le boulot, ils venaient nous acclamer. C'était génial à voir. On avait écrit l'histoire de la Belgique, pas seulement de notre sport. Et ça, ça, ça faisait aussi, on laissait un peu notre empreinte là derrière. Après, euh, c'est clair qu'il y en a eu d'autres. Sur le terrain,
1: Tokyo, ça reste aussi quelque Tokyo, chose de
2: particulier aussi phénoménal. Moi, je dis toujours, on est une famille. Euh, quand je parle des Red Lions, c'est ma deuxième famille à moi. De vivre ce moment-là, juste nous parce que à cause du Covid, il y avait personne d'autre que que nous de vivre ce moment sur le terrain de chanter cette hymne national euh, ensemble là, bah, on le voit encore les images, c'était c'était fantastique et on est on a réussi, on a réussi, on voulait juste on rêvait d'aller au jeu, au final, on a quand même pris une médaille d'or et je pense que c'est
1: pas fini. Alors, le pire souvenir, Judith, moi j'ai bien deux trois idées en tête mais
0: <rire> euh, ça va quand même être euh... Le match qu'on ne s'est pas qualifié pour les euh, Jeux Olympiques de Tokyo, à Shangzhou, euh, aussi parce que là, pour Rio, c'était quelque chose d'autre, parce que là, je sentais qu'on n'était pas tout à fait prête. Euh, mais là, c'était on, on avait fait des belles performances à la Coupe d'Europe euh, 2017 et Coupe du Monde aussi, donc on allait vraiment en eau, donc on était vraiment prête mentalement et ouais, juste envie d'être euh, aux Jeux Olympiques, donc euh, cela a vraiment fait mal.
1: Vincent
2: Oui, le pire souvenir, il y en a eu beaucoup aussi. On ne peut pas croire qu'il n'y a eu que des titres. Et, euh, le pire souvenir, je vais dire, la finale olympique euh, en 2016. Mais aussi le plus beau cadeau, je pense. C'est ça qui a
1: permis d'avoir tout, tout,
2: ouais, tout ce qu'il y a eu derrière Ça a été le pire souvenir pour moi parce que c'est clair que j'aurais signé des deux mains pour arriver jusque-là, pour avoir une médaille avant le tournoi. Mais en fin c'est la finale. C'est la finale qui, qui a laissé un, un goût amer par rapport, par rapport à ce tournoi-là. Et euh, donc je vais dire, c'est mon pire souvenir parce qu'à ce moment-là aussi, on ne sait pas quand est-ce qu'on va rejouer une finale olympique. Peut-être que c'était une seule fois dans une vie et puis qu'il n'y aura plus la chance. Et je dis aussi le plus beau cadeau parce que c'est ce qui nous a amené à faire le grand chelem par la suite. Si on avait gagné cette médaille-là, je pense qu'on n'aurait pas gagné tout ce qu'on a gagné aujourd'hui. Et je pense qu'on n'aurait pas la
1: même envie, la même fin aujourd'hui de, de gagner encore et encore. que les ambitions semblent très claires au moment d'aborder cet Euro 2023. Et c'est une première mais est-ce que vous avez réellement les moyens de remporter euh, ce tournoi Muncho de la qui est de vous qualifier directement pour Paris
0: Bonne question <rire> euh, Oui on le voit vraiment comme une, une première chance pour, euh, pour se qualifier et clairement on n'est pas favori pour euh, devenir champion d'Europe ça c'est clair c'est euh, la Hollande euh, mais je sens qu'on devient de plus en plus proche et dans un tournoi tout est possible euh, donc si on sort de notre poule euh, c'est un, un nouveau un autre, un autre tournoi et je sens vraiment qu'on est capable de, de faire quelque chose et dans un tournoi tous les détails doivent aussi bien tomber. Euh, mais j'ai vraiment dans ma tête pourquoi pas. Je vois pas que c'est impossible, mais clairement on n'est pas favori de quoi. Alors
1: Vincent, soyez honnête. Est-ce qu'il existe un, un quelconque sentiment de revanche après la finale perdue dans Coupe du Monde euh, en janvier dernier face à, face à l'Allemagne en Inde
2: On va pas se mentir, c'est clair qu'il y a un sentiment de revanche à, à prendre ici en Allemagne, en plus dans ce, ce beau stade euh, qui rappelle de beaux souvenirs aussi à la Belgique de 2011. Mais euh, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui l'Allemagne est favorite. Nous, on a vécu ça après 2018, on est devenu champion du monde et puis on a organisé la Coupe d'Europe chez nous à la maison. On a vu aussi l'engouement qu'il y avait autour, donc on sait à quoi s'attendre. Euh, dans le stade, ça c'est c'est bien d'être préparé à ça et euh, et donc euh, bah c'est clair que qu'on va essayer euh, d'aller jusqu'en demi et en finale pour croiser l'Allemagne et prendre notre revanche sur eux parce que ça reste douloureux de perdre une finale surtout une finale de de champion du monde comme on l'a perdu en janvier 2023 où on aurait pu écrire encore plus l'histoire de de redevenir champion du monde quoi donc euh, c'est l'heure de de remettre les points sur les i mais pour nous je pense que ça a été aussi important de de se recentrer aussi, de, de comprendre bah, qu'on n'était pas infaillible et de voir, parce que bon, toutes les autres nations, elles nous copient aujourd'hui. Ouais. On l'a très bien vu, on a été analysé et on voit que les autres nations font exactement la même chose que ce que nous on fait. donc quand même On en est fiers, parce que si on parle de ça il y a 15 ans, personne ne nous, a, ne nous aurait copié. Mais euh, aujourd'hui, on sait à quoi aussi s'attendre en
1: face de nous, que ce soit bah, l'Angleterre, la Hollande ou spécialement l'Allemagne. Une petite question... Euh où je vais avoir besoin de franchise aussi. Est-ce que les Red Panthers ont une chance de remporter ce championnat d'Europe euh, ici euh, à Mönchengladbach Ouais, je pense qu'elles ont une chance.
2: Enfin, j'en suis convaincu même. La seule chose, c'est que pour moi, elles vont devoir battre la Hollande. Parce que ça, ça va être le déclic mental qui va les faire progresser et qui pourra les amener à une médaille à Paris. Nous, on a eu ça en 2013. On a battu deux fois l'Australie. Et à partir de là, on a commencé à tout le temps les battre et il y avait toujours toujours match en tout cas. Et donc, je pense que ça ça va être la un match clé. C'est clair, il faudra bien jouer les autres matchs aussi, une Coupe d'Europe s'il y a trois matchs de poule euh, et puis c'est directement en demi-finale finale. Donc ça va très vite aussi. Euh, on n'a pas beaucoup de droit à l'erreur et donc je pense qu'elles doivent jouer match par match mais aussi mettre le focus sur une grosse nation comme ça pour se dire c'est possible. J'ai vu beaucoup de matchs contre la Hollande. La Hollande s'en est tiré chaque fois 1-0, 2-1. Honnêtement, il y a il y a plus que match et euh, et je
1: pense que, je pense que la Hollande aussi a, a peur de trois fois de, de jouer contre la Belgique. Alors, Judith, même question pour les Red Lions. Est-ce qu'ils peuvent remporter une deuxième médaille de, d'or après le championnat d'Europe en 2019?
0: Ouais, évidemment que oui. Euh, je trouve que c'est, ouais, j'adore les, les voir jouer. Euh, je trouve c'est vraiment, Il restent incroyables comme, comme équipe. Euh, la sérénité qu'il y a dans, dans cette équipe et chaque ligne aussi maintenant qu'il y a des, et allez, deux trois, deux, trois jeunes qui, qui sont dans l'équipe, c'est aussi euh, c est, c est chouette à voir. Et je pense qu'ils euh, oui, ont toutes les qualités pour euh, remporter ce, ce tournoi, c'est clair. L'actu de notre invité
1: Julie dunander Vincent Vanage. Votre actualité, bah, c'est forcément le championnat d'Europe, on vient d'en parler. Euh, cette édition 2023 sera d'autant plus capitale qu'elle est qualificative pour les, les Jeux de Paris l'été prochain. Ça change tout dans un tournoi, ça
0: ça fait quand même en sorte qu'il y a un extra, ça reste un tournoi incroyable, la Coupe d'Europe, on veut tous gagner, mais le fait qu'il y ait un ticket pour les Jeux Olympiques derrière, ça donne quand même un truc extra qui donne encore plus envie de vouloir le gagner.
1: Alors Vincent, dans un, dans un euro, la concurrence elle est terrible, c'est le tournoi international le plus difficile à remporter, c'est plus difficile que les Jeux, c'est plus difficile qu'une Coupe du Monde oui, de par le format, je pense, du, du tournoi, mais aussi par rapport aux nations.
2: Si on veut devenir champion d'Europe, on va devoir battre quatre top nations du, du top mondial. Et euh, ouais, c'est pas facile. Euh, honnêtement, ça va, ça va être très chaud parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment quatre, quatre nations qui sur un détail peuvent gagner ou perdre la finale et donc gagner ou, ou perdre ce ticket olympique. Et donc euh, heureusement après ça il y a un, il y a un qualificatif pour euh, pour nous emmener à, à Paris où je suis sûr si on doit y aller, ben on le fera bien. Mais c'est, euh, c'est quand même pas un
1: tournoi évident. La concurrence, elle est aussi forte chez les dames que chez les, chez les messieurs dans ce championnat d'Europe
0: Oui, quand même. Le, je pense aussi que c'est le top 7 mondial. Il y en a cinq pays européens quand même. Euh, et pour nous, c'est la même chose. Si on veut devenir champion d'Europe, il faut quand même savoir battre l'Espagne, l'Allemagne, la Hollande. Donc, ce sont des, des top nations. Donc, c'est super chaud comme tournoi.
1: Alors, les progrès qui ont été réalisés par les Red Panthers ces, ces derniers mois... Et même depuis un an et demi, ont on été probants. Comment vous expliquez que ça a finalement été aussi rapide Parce que le groupe était au fond du trou euh, en octobre 2019 après la non-qualification pour Tokyo. Et finalement, on a l'impression que ça a été très vite pour se remettre euh, en selle.
0: Oui, les gens ont l'impression que ça a été très vite. Mais pour moi, c'est le, le moment qu'on ne s'est pas qualifié. On était déjà sur la bonne direction. Mais il y avait certaines choses qu'on qu ne faisait pas pas une bonne, une bonne façon. Euh, surtout l'aspect euh, mental euh, et sur ça on a juste euh, on a beaucoup travaillé aussi le fait qu'il y, y a Raoul qui est qui est venu il a il a amené une, une autre mentalité et on a commencé à travailler une autre façon euh, on, a, on a commencé à être beaucoup plus exigeant avec nous-mêmes après on a vu les, les résultats mais pour moi en 2019 c'est pas qu'on était mal occupé non plus euh, mais après, il y a juste les résultats qui sont, qui ont commencé à, à venir avec la, la médaille bronze à la Coupe d'Europe euh, il y a deux ans. Et là, je pense que pour le, le monde autour, c'était plutôt un sentiment, ok, il y, y a une médaille bronze et là, on est vraiment parti, mais c'est même, avant, que pour moi, on était sur la bonne, bonne direction, euh, mais après, peut-être, ouais. le fait qu'il y a une médaille et que le monde autour commence à y croire, euh, pour nous, ça, ça amène aussi une certaine confiance. Et là, on a juste commencé à euh, continuer à grandir.
1: Vincent, enfin, quel regard, justement, vous portez sur cette renaissance des Red Panthers Comment vous avez suivi ce parcours depuis, depuis un an et demi ouais,
2: C'est fantastique. Je pense que c'est aussi le parcours que, que nous, on a eu. Il euh, y a un moment où... Bah, c'est de l'expérience, je pense que c'est pas des échecs qu'elles ont vécu, mais chaque fois, elles ont accumulé un peu plus d'expérience et un peu plus d'expérience. Et puis les jeunes qui sont arrivés dans le groupe changent aussi la donne euh, de, de cette équipe et ils apportent. Bah, cette vivacité, ils apportent surtout euh, un vent de fraîcheur mentalement, parce qu'ils n'ont pas connu toute l'histoire de, de, de cette défaite qui ont fait mal. Et donc, elles peuvent jouer libérées. On le voit très bien sur le terrain aussi, elles jouent libérées. Donc, c'est un moteur en plus pour, pour cette équipe. Et euh, je pense que d'être bien, bien dirigé aujourd'hui par Raoul, bah, il a montré en Hollande en tout cas ce qu'il savait faire. et Il a montré maintenant avec les Red Panthers ce qu'il qu savait faire. Et, euh, et je pense qu'il est malin dans ce qu'il fait. Euh, et euh, j'ai l'impression qu'elles sont bien préparées ce que j'aime bien c'est qu'elles ne sont pas juste bien préparées à jouer bien au hockey elles sont bien préparées dans tous les domaines que ce soit techniquement, tactiquement, physiquement mais surtout mentalement comme, euh, comme je te le disais, et émotionnellement aussi parce que euh, ça se passe par là et je pense qu'aujourd'hui elles auront des matchs où ça va être beaucoup plus dur mentalement et émotionnellement mais elles vont réussir à justement euh, gérer ces émotions pour euh, pour, ga pour gagner ces matchs-là et ça, ça va faire la, la grosse différence pour
1: l'après, cette Alors, Coupe d'Europe. Justement, on parle de, de, de ce format particulier du tournoi. Il y a un enchaînement de rencontres, c'est cinq duels en huit jours. Donc, il faudra gérer les efforts, piquer au bon moment. C'est ça l'une des clés du succès. C'est l'élément déterminant pour euh, décrocher la victoire finale
0: oui, c'est clair que ça enchaîne. Il y a beaucoup de matchs en, en une semaine de temps, mais je pense qu'on est, on est d'office prêts pour ça. On sait, euh, nos, notre entraîneur physique, il a, ouais, complètement calculé qu'on pique au certain moment et c'est, cette semaine. Donc, j'en suis sûr qu'on est capable d'enchaîner autant de, de matchs. Euh, mais c'est sûr, si on veut jouer pour des médailles à la fin de, de la semaine, on doit encore être fraîche. Et ça, c'est aussi un détail que, pour nous, maintenant, je suis beaucoup plus confiante qu'on est capable de le faire qu'il y, y a quelques années. Donc, c'est de fils un élément clé.
2: Vincent. Ouais, non, bah, c'est clair, la fraîcheur, euh, l'enchaînement, il faudra bien, bien gérer, bien gérer ces matchs-là. Euh, si on va toujours courir après le score et tout le temps vouloir aller vers l'avant, bah, on va pas tenir, euh, pour les cinq matchs comme ça pendant, pendant huit jours. Donc, faudra bien gérer aussi. C'est le genre de match où parfois, parfois on peut gagner 5-0, mais tiens, si on, si on maîtrise le match et qu'on garde la balle, il faudra beaucoup garder la balle, je pense, euh, dans, dans les matchs qui vont, qui qui allez qui vont avoir lieu et euh, et comme tu dis pour piquer au meilleur moment parce que c'est c'est clair qu'on doit bien jouer au début mais surtout à la fin du tournoi euh, et c'est là qu'on doit être très frais et frais dans la tête mais aussi frais dans les jambes et donc ça c'est bien parce que nos deux équipes sont on a un staff euh, qui est quand même de qualité, euh, de grande qualité même, et donc on, là on sera, on sera frais je pense, et euh, pour, ce sera à nous de, de décider sur le terrain, ben comment on a envie de jouer ces, ces matchs-là quoi. Si ça, si ça doit être du ping-pong ou bien justement si on va calmer le jeu et jouer notre jeu, euh, le jeu belge comme on sait le jouer, et de montrer de temps en temps le plus beau hockey, mais de temps en temps aussi de se dire aujourd'hui ben il y a rien qui passe et
1: même si c'est pas du beau hockey, à la fin on prend les trois points et on rentre à la maison.
0: La polémique.
1: Alors, Judith, Vincent, dans Choutot, nous abordons toujours un sujet d'actualité, les thèmes qui sont au cœur de toutes les discussions autour des terrains. Impossible donc de ne pas revenir sur l'annonce des sélections pour l'Euro et les choix posés par Michel Van Neuvel pour les Lyons et Raoul Ehren pour les Red Panthers. Alors, Vincent, l'annonce de l'annonce élection de Tom Bone pour Munchen a fait euh, débat. Alors, j'ai évidemment pas vous demander de commenter la décision. Mais ce débat il met surtout en lumière le rajeunissement de l'équipe nationale. Comment allier renouvellement des cadres et résultats et performances Ce n'est pas, pas simple. Non, c'est n'est pas si simple, surtout
2: quand on voit bah, la génération qu'on a, parce que il <rire> y a beaucoup de cadres euh, qui sont partis ou bien qui vont partir euh, peut-être après les Jeux de Paris, donc faudra forcément un renouveau. Et euh, c'est normal, on n'est pas éternel non plus. Euh, on a amené ce qu'on pouvait amener, on va encore amener ce qu'on peut amener dans les différents tournois. Je pense que c'est important d'avoir un une bonne mixture aussi, bah de, de jeunes, de jeunesse, mais euh, aussi de gars expérimentés pour justement les mettre dans des cocons que ces joueurs-là bah, puissent exploser à un moment, mais qui doit, qui soit surtout soutenus euh, quand ils arrivent dans l'équipe nationale. Je pense qu'on l'a vu avec que ça soit Victor, Antoine, euh, Arthur, De Slow ou bien Loïc. Ben bah, chaque fois que qu'ils ont, qu'ils ont pu jouer, ils ont bien joué, mais je pense que c'est aussi notre force euh, chez les Lions de d'entourer ces, ces gars-là et aujourd'hui on voit bah, que c'est eux qui prennent le lead de l'équipe et que nous on se met un petit peu plus en retrait et donc ça 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 fait plaisir alors c'est clair que c'est des grosses sélections mais c'est le choix du choix du coach euh, dans lequel moi bah, je vais je vais pas intervenir maintenant voilà c'est un renouveau on voit autour de nous que partout, que ce soit en Hollande, en Allemagne, en Australie, il y, y a du renouveau. Euh, on ne sait plus trop à quoi s'attendre. Et euh, moi, j'aime bien d'avoir ce petit caractère aussi d'un euh, imprévisible euh, qui est là. Ben, on voit un, un Nelson aujourd'hui, un un William, un Arnaud Van Dessel qui a remplacé Simon Gounière. Ben, ça,
1: ça marche. Parce que outre leur qualité, ce qui impressionne, c'est la maturité aussi.
2: Ouais, bah je pense que je pense que ça aide d'être entouré et de se sentir en confiance. Ces gars-là, ils viennent pas dans une coupe d'Europe, un hein, si gros tournoi et voilà, ce sera votre premier votre premier match. Non, on les a quand même euh, mis dans notre environnement, on les a on leur a montré tiens ce qu'on attend d'eux en termes sur le terrain, mais aussi en dehors du, du terrain en termes de valeurs aussi. Tiens, voilà ce qu'on veut exprimer en tant que Red Lions, que ça soit sur ou en dehors du terrain. Et donc ça, ils l'ont ils l'ont bien compris. Et euh, et le fait qu'il n'y a rien à faire, on se, on se côtoie tous les jours, hein, on s'entraîne tous les jours, ensemble, euh, toute l'année, fort différent d'autres pays comme l'Allemagne, euh, l'Australie ou l'Inde. Ben, on a la chance d'avoir cette proximité et donc qu'ils rentrent dans, comme s'il rentrait à la maison. Quoi. Donc euh, ça, c'est quand,
1: euh, quand même un gros avantage de la Belgique. que c'est la même chose chez les, chez les Red Panthers, avec l'explosion de Delphine Marianne, Emily White ou, ou Camille Bellis. Elle, on a l'impression qu'elle joue avec vous depuis toujours
0: c'est incroyable à voir. <rire> oui, moi-même j'étais étonnée aussi. Euh, je pense que Emily White et Camille ont fait leur premier match là en, en novembre euh, en, en Argentine, et c'est incroyable à quelle vitesse ils ont. Euh, elles ils sont ouais, vraiment installées dans l'équipe, pour le dire comme, comme ça. Euh, et si, si je vois, il y a quelques années, il y avait à peine une, une sélection. C'était pour moi même, c'était clair qu'il allait accompagner pour un, un tournoi. Et là, on a, on a 20, 25, 26 joueuses, toutes de, de, ouais, de, avec des grandes, grandes qualités. Euh, donc ça veut dire qu'on fait, il y a quand même quelque chose qu'on fait, on, on fait bien, et la, la concurrence est là Et ça fait en sorte que tout le monde doivent vraiment être à leur meilleur niveau, euh, mais si je vois la avec une façon de, de liberté et de énergie que elle joue à l'entraînement, mais aussi pendant pendant les matchs, Emily White qui qui met 9 goals en, en 10 matchs temps à 18 ans, c'est incroyable et ça, fait aussi, ça, fait, ça, ça montre aussi qu'elle se sent vraiment bien dans l'équipe et qu'elle n'a pas de peur de jouer et qu'elle se sent bien, comme Vincent dit, elle se sent bien entourée et on, nous, on fait en sorte qu'elle a pas trop de pression et j'espère qu'elle va, pour les prochains matchs aussi pendant ce tournoi, qu'elle va continuer à, à oser parce que <coughs> là, elle nous, nous apporte vraiment ouais, des, des goals mais aussi des actions et c'est incroyable, incroyable à voir. Le bully.
1: Alors, Judith Vincent, nous arrivons tout doucement à la fin de ce podcast. Mais avant de nous quitter, nous allons encore apprendre à mieux vous connaître avec notre bully. Et je vais donc vous demander à chaque fois de choisir entre deux propositions. Alors, on va débuter par vous, Judith Van Der Hockey défensif ou hockey champagne
0: Hockey défensif.
1: Défenseuse au milieu de terrain Milieu de terrain. Division d'honneur ou off-class
0: Division d'honneur.
1: Jamais été tentée par sauter le pas
0: euh, Quand même, mais ça n'a juste jamais été le bon, le bon moment pour, pour mes études, mais aussi... Euh, parce qu'on était dans une un année où, où on voulait se qualifier pour les Jeux Olympiques. Donc, ça ouais, n'a jamais été la, le moment.
1: Alors, championne d'Europe ou médaille olympique
0: médaille olympique.
1: Vincent Vanache est à vous. Shoot-out ou penalty corner mmh, Shoot-out. <rire> c'est l'exercice dans lequel vous êtes le plus à
2: l'aise Pas le plus à l'aise, mais euh, où on peut les entraîner. Et euh, bah, c'est moi seul contre l'attaquant et que j'ai qu'à prendre cette petite balle et je trouve que il y a un chouette jeu mental aussi avec ces 8 secondes. Je trouve que le temps est avec moi. Euh, et donc stress un peu le joueur. Donc ça, c'est, c'est agréable. Ce qui est beaucoup plus dur, c'est que on peut pas les entraîner vraiment avec la même pression qu'il y a dans le match. C'est impossible à, 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 refaire. Et donc ça, c'est, c'est intéressant de voir ce, ce jeu-là, ce jeu mental qui, 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 qui s'opère à ce moment-là, quoi.
1: Alors Waterloo Ducks, Orange swart ou tout west Cologne. Il y en a trois. <rire> Quatre <rire> <ans>. <rire> Euh
2: moi Terlodux, parce que c'est eux qui m'ont lancé, c'est eux qui, qui m'ont mis sur la voie. Hockey de qualité ou victoire sans panache Hockey
1: de qualité. Champion du monde ou champion olympique s'il si n'y en avait plus qu'un Champion olympique.
0: La question qui dérange.
1: Judith, Vincent, nous arriverons déjà à la fin de ce troisième épisode de Shootout. et vous le savez, nous terminons toujours ce podcast avec une toute dernière question posée par une personnalité du monde du hockey. Et c'est à vous, Judith, que s'adresse celle-ci aujourd'hui. Bonjour Judith, c'est Emilie Signa et voici la question que je souhaiterais te poser. Alors les Red Panthers sortent d'une excellente pro-league et ont vraiment montré un jeu en constante évolution. Pourtant lors de la dernière coupe du monde, le must win game contre l'Australie n'a pas tourné à votre avantage. Et vous devrez à nouveau gérer ce genre de rencontre en coupe d'Europe avec en plus des nouvelles joueuses qui n'ont absolument aucune connaissance de la pression des matchs à enjeu. Pourquoi, selon toi, est-ce que vous seriez mieux préparé à jouer ces matchs alors que le dernier match de ce type remonte à la Coupe du Monde 2022 Je te souhaite un excellent Euro ainsi qu'à l'ensemble des Red Panthers. Alors, avant de répondre, et donc je vais rappeler qui est Signat. Donc, Emilie Signat, c'est votre ancienne coéquipière chez les Red Panthers et qui officiera comme consultante durant cet Euro pour le soir et RTL Sport. Alors, Judith, pourquoi est-ce que les Red Panthers seraient mieux préparés pour ces matchs à Couperet
0: euh, Parce qu'on les a vécus. Euh, on a on a vécu le match contre l'Australie où on était si on voit les le, les statistiques on était mieux dans le match que on a eu incroyable allez incroyablement beaucoup de, de PC pour nous et ça rentrait juste pas et je pense que la moment où là on avait pris une, une carte on a on a craqué euh, mais on a parlé de ce match où non, mais il y a des moments dans le match où tu sens que es mieux dans le match, euh, mais ça rentre pas. Et là, on a commencé à, commencé à stresser et commencé à rentrer dans un oui, un vibe trop, beaucoup trop émotionnel. Ce qu'on a eu aussi à, à la Pro League, on a, on a pris trop de cartes et on, est, on a perdu le cool uh, in the head. Um, et on a beaucoup parlé de ça. Et c'est pour ça qu'on a, on a parlé, on a vécu cette expérience. Et maintenant, on sait beaucoup plus comment on peut, peut gérer, gérer ces moments clés.
1: Vous travaillez aussi avec deux préparatrices mentales néerlandaises depuis euh, depuis quelques mois. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'elles vous ont apporté concrètement aussi dans, sa, dans cette gestion des émotions
0: Nous apprendre d'y parler, de, de vraiment. Si tu sens certaines émotions pendant un match, tu vois. Parfois, c'est difficile à expliquer parce que tu, tu joues bien, mais on, on sentait que parfois pendant un match, on n'est pas connecté. On sent qu'il y a un truc qui qui tourne pas. Euh, et parfois, c'est si simple que ça que tu dois juste exprimer et d'en de, parler et comme ça tu sais mieux, tu, tu comprends, tu commences mieux à se, se comprendre et comme ça on grandit de plus en plus comme, comme équipe.
1: Alors Vincent, l'aspect mental est encore travaillé spécifiquement chez les, chez les Red Lions. On sait que c'est Shane qui gérait ça, Shane McLeod, qui, votre ancien coach qui gérait ça dans le passé. Est-ce que vous travaillez encore un peu mentalement Moi on, on le travaille
2: toujours. Euh, du moins, c'est Shane, Shane qui a encore, encore ce rôle-là. Euh, moins qu'avant, mais euh, mais c'est toujours euh, un aspect de notre jeu qu'on qu'on garde. Je pense que à notre niveau, c'est là qu'on va faire la différence. C'est mentalement, c'est de pouvoir gérer ces momentum comme Judith disait où on sent que il y a quelque chose qui se passe pas bien, où on prend une bête carte chez nous. Enfin, chez elle aussi, ça peut pas arriver parce que c'est souvent là qu'on qu'on un goal. Donc, on essaye vraiment de voir ces momentum là, ces momentum quand on marque un goal, quand on encaisse un goal. Aujourd'hui. Il ben, y a des rôles aussi dans l'équipe et donc c'est pas juste le coach qui dit, c'est aussi les joueurs qui prennent l'initiative euh, ben de, de parler mentalement, d'oser dire les choses, d'oser dire ce qui va pas pendant l'année ou ce qui va bien
1: et, euh, et euh, d'aller ensemble ben, vers l'objectif. Merci beaucoup, Judith van Van Ormeren et Vincent Vanage, de nous avoir reçus ici à Venlo, Pays-Bas, où les Red Panthers et les Red Lions ont établis leur camp de base pour ce championnat d'Europe. On vous souhaite évidemment tout le meilleur pour cet euro que vous pourrez suivre sur les différents médias du soir. Rendez-vous également en télévision sur RTL Club, où j'aurai le plaisir de vous retrouver pour les interviews bord-terrain. Merci d'avoir écouté ce troisième numéro de Shootout, un podcast 100% hockey disponible sur toutes les plateformes de streaming. N'hésitez pas à partager et à liker. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao
0: Vous avez écouté Shootout le podcast 100% OK du soir en partenariat
1: avec Carlsberg 0%, une bière sans sucre et faible en calories, la meilleure bière sans alcool au monde,
0: probably.